0: Comme un voyage hors série. Je relève le défi et j'accepte de participer à J'envoie 2023, proposé par l'Académie du Podcast, propulseur de podcasts francophones et indépendants. Et c'est quoi J'envoie C'est un engagement à produire un épisode de podcast par jour avec des thèmes imposés. Je joue, je m'élance. Et je t'invite à me suivre chaque jour, tous les longs du mois de janvier. 7 janvier Une source d'inspiration Aujourd'hui, je vais partager avec toi une de mes sources d'inspiration. Je pouvais choisir entre un livre, une ressource, une personne. Et j'ai passé un bon moment pour me décider parce que j'ai des centaines de sources d'inspiration et le choix n'a pas été facile. Enfin, je me suis décidée pour un livre, car je suis un bibliomane, ou mieux une bibliogourmande, et j'ai toujours pensé qu'un bon livre peut être un remède, une cure, une thérapie et évidemment une source d'inspiration. Le choix de la catégorie faite est resté quand même le choix du livre, et là étant donné comme je te l'ai dit que je suis une dévoratrice de livres j'ai vu défiler dans ma tête une série d'options roman essai recueil de poésie j'ai parcouru mentalement ma bibliothèque réelle et virtuelle et à la fin mon choix a été fait femme qui court avec le loup de Clarisse Pincola Estes. peut-être que tu connais ces livres et peut-être pas. Alors, je commence déjà à t'en parler. Et ensuite, je te raconterai la raison de mon choix et en quoi il a été et il est ma source d'inspiration. Pour parler du livre, je dois tout d'abord te parler de l'autrice, Clarissa Pinkolestes, conteuse et psychanalyste jungienne, née d'une famille mexicaine et adoptée par une famille d'origine hongroise aux états unis Clarisse combine l'art de la narration avec euh, sa connaissance des traditions grâce à la collecte d'une quantité considérable de matériel tiré du monde des contes de fées et des contes populaires, étant donné qu'elle est issue d'un mélange ethnique très intéressant. Sur cette base, elle a construit une interprétation psychanalytique et en a tiré une série d'archétypes de type féminin utiles pour décrire la psyché. Et en 1992, elle a publié tout cela dans Femmes qui courent avec les loups, ce qui allait devenir son livre le plus célèbre. Il a été traduit en plus que 40 langues. Et maintenant, justement, je veux te parler du livre. Mais je vais le faire avec les mots d'une des critiques du livre que j'ai trouvé dans le web. Clarissa Pinkolestes, psychanalyste Jungienne, propose dans une version élargie, actualisée et riche en idées, le chef-d'œuvre intemporel de l'art, de la poésie, de la psychologie et de la spiritualité qui, depuis les années 90, continue de fasciner et d'influencer des générations entières. La femme sauvage, comprise comme une force psychique puissante, instinctive et créative ou louve sauvage et en même temps maternelle, mais étouffée par les peurs, les insécurités et les stéréotypes, est l'intuition extraordinaire qui a fondé une psychanalyse du féminin. Et cela a changé la vie de tant de gens. Non moins originale est la méthode utilisée par l'autrice qui, à travers 20 ans de recherche, a puiser dans les contes des faits et les mythes présents dans les traditions culturelles les plus diverses pour aider le lecteur à découvrir il est vraiment, pour se libérer des chaînes d'une existence qui ne se conforme pas aux besoins les plus authentiques et pour courir avec son propre soi. Barbe bleue, la petite fille aux allumettes, Vassilis, le vilain petit canard, conte de fées entendus pendant l'enfance est transformé dans ces textes uniques en suggestions magiques pour grandir intérieurement. Dans cet essai, en effet, l'autrice hein, met ensemble 20 ans d'expérience, d'histoire, de réflexion, pour montrer aux femmes le chemin du voyage intérieur à travers les retrouvailles avec la femme sauvage. Mais l'essai, tout en traitant de la question des femmes, n'est pas un livre purement féministe car il s'adresse aussi aux hommes qui savent courir et qui veulent courir avec les femmes qui courent avec les loup. Je vais te raconter maintenant que moi-même, je l'ai reçu en cadeau de sa sortie en 1992 par un homme, un homme très important dans ma vie, un homme qui savait courir avec des femmes qui couraient avec les loups. Et depuis, je l'ai lu et relu dans la version italienne, puis en français, je l'ai repris, rouvert au hasard, relu en désordre, cité dans ma thèse de maîtrise universitaire, dans mes conférences, dans quelques épisodes de mon podcast. Et à titre personnel, je l'ai utilisé pour avoir des suggestions, pour me consoler, pour me soigner, pour m'inspirer ou tout simplement pour m'immerger dans la poésie pure des textes, car Clarisse Pincolestes est une psychanalyste, une chercheuse, mais aussi une conteuse extraordinaire qui connaît très bien l'art du conte. Et je pense qu'il n'y aura jamais pour moi une dernière lecture. Mais attention, celui-ci est un livre de chevet, un livre qui doit être savouré lentement, et qui doit en tout cas être relu, car à chaque fois, il apporte un nouveau message, ouvre des nouvelles perspectives et des nouvelles inspirations. Et chaque lecture n'est jamais pareille à la lecture précédente. Et je t'assure que c'est un livre très puissant. Maintenant, je vais te lire quelques passages du livre. Je ne vais pas te lire un chapitre entier ou une des histoires traditionnelles réproposées par l'autrice d'ailleurs dans un style magistral très prenant et passionnant Je vais me limiter à te lire juste quelques passages Au sein de chaque femme il y a une créature sauvage et naturelle une force puissante remplie de bons instants d'une créativité passionnée et d'un savoir sans âge Au contraire des humains les loups ne sont pas surpris par les hauts et les bas de l'existence, de l'énergie, de la nourriture, des opportunités, pas plus qu'ils ne le considèrent comme des punitions. La nature instinctuelle a une capacité miraculeuse. Elle passe à travers le positif et le négatif sans pour autant altérer la relation à soi et aux autres. Les loups font face au cycle de vie-mort-vie de la nature et du destin, avec grâce, intelligence, et avec le désir durable de rester unis, de vivre bien et longtemps. Pour que les humains puissent aussi se comporter de cette manière, la plus sage, celle qui préserve au mieux, il leur faut se prêter à ce que chacun craint le plus. Il faut dormir avec Dame mort, ici nommée dans ses livres, la femme squelette. Elle n'est pas un mal, mais une déité. Si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel, une partie de sa sécurité et souvent le désir de plaire, afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. Les portes pour notre soi sauvage sont en petit nombre mais précieuses. Si vous avez une cicatrice profonde, c'est une porte. Si vous avez une vieille, vieille histoire, c'est une porte. Si vous aimez le ciel et l'eau si profondément que son est presque intolérable, c'est une porte. Si vous vous languissez pour une vie profonde, une vie bien remplie, une vie saine, c'est une porte. Et voilà. Mon livre d'inspiration depuis très longtemps. Donc, euh, si tu es une femme, je te le conseille pour te réconcilier avec euh, la femme sauvage. Et si tu es un homme, je te le conseille pour euh, ne pas avoir peur de courir avec les femmes qui courent avec les loups. A demain